1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans King Energy. Épisode, on ne les compte plus, mais en tout cas, semaine d'exception. Bonjour, Fernand. Comment salut. ça va à Las Vegas? Ah, à Las salut Vegas, vous. à Houston.
2: Pff, oh là là là. Salut, salut, Guillaume. Je vais bien. Écoute, on a tellement fait Las Vegas que finalement, ça nous fait bizarre de changer d'aller au Texas. <rire> voilà, on n'est pas au Nevada, on est au Texas, on est à Houston.
1: Bah, à la... passe, ouais. Et, et est-ce que pour l'instant, là, tu sens déjà, donc là, en France, on est lundi, enfin toi aussi lundi à Las Vegas, mais c'est vrai que là c'est dans la nuit. Est-ce que tu commences à sentir un petit peu l'ambiance de la Fight Week ou pour l'instant ça reste assez calme Non, ça
2: va. On est, on est... n'a on... pas encore vu de fighter sur l'hôtel à l'hôtel. Donc on... il voilà, n'y on... a rien qui indique si on a... ils ont installé les, les... les les salles d'entraînement individuelles, donc on, on voit les noms sur les salles, on voit José Aldo, on voit, on voit il y a des noms, mais mais il n'y a pas encore du monde, donc du coup on est seul au monde on encore pour le moment et ça va pas tarder, on n'est pas encore dans l'ambiance dure de 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 la compétition, ça peut, ça peut, ça peut.
1: Et là, le fait qu'Amanda Nunes était été contrôlée positive au coronavirus et que donc il n'y ait plus de co main event, est-ce que là, ça change aussi un petit peu la donne pour le main event et donc il y a un petit peu plus d'attente, notamment en termes médiatiques. Je ne le ressens pas encore. On a hmm.
2: déjà un calendrier médiatique assez euh, chargé. Il va continuer de charger. Euh, je sens juste que la plupart des journalistes font mention du fait que heureusement qu'il y avait ce combat pour ceux qui, qui ne souhaitaient pas ce combat la carte serait tombée à l'eau et donc ça fait bien que la, le, le combat soit là mais non je ne sens pas un changement pour le moment euh, dessus il n'y a pas de grand changement
1: mmh. allez on va rentrer maintenant dès maintenant dans le vif du sujet, parce que ça y est, donc, Cyril Gann, Main Event, UFC 265, Houston, Texas, pour le titre intérimaire. Le sourire de Fernand, là, il apparaît assez clairement. Bon. Alors, est-ce que déjà, là, ça commence à être un petit peu particulier pour toi de vivre ça, même si c'est vrai que, bon, bah, tu l'avais déjà vécu avec Francis auparavant. Est-ce que là, ça a déjà un goût particulier, cette Fight Week, pour ce titre intérimaire? Absolument, c'est
2: euh, un process différent à chaque fois. Avec chaque individu, euh, on, on vit les choses différemment hein, et c'est intéressant. Justement, c'est d'autant plus intéressant d'avoir le comparatif, de, 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 de toujours faire un parallèle et de se dire, bon, euh, à cette période, à ce moment-là de la carrière, on était là, on avait fait ci, euh, comment, alors quoi, je, je, on recroise les mêmes maps des fois les mêmes personnes, des fois pas les mêmes mmh. personnes. Il y, a, il y a certains protocoles quand on entre sur la ceinture, la manière dont on a accueilli les gens qui s'occupent de nous. Il y a des personnes qui sont affectées pour les, les ceintures et qui vont gérer les, les, la communication, qui vont gérer les activations de de, de crossover avec d'autres personnalités du, du monde du sport euh, pour pouvoir donner de la visibilité de l'élan à l'action. Euh, les journalistes qui prennent la main ne sont pas les mêmes. Donc, mmh. on, voit, on, on reconnaît un peu et on croise des choses et on voit. Ça fait du comparatif et ça fait de l'espérance qui rentre. Ouais, Est-ce
1: est que vous avez eu l'occasion, là, pour l'instant, de croiser Derek Lewis ou des membres de son équipe ou pas encore Non, pas encore.
2: Euh, pas encore, mais on sait qu'on on le sent quand même que Houston. Euh, et Lui est acquis, quoi. Enfin, on sent que euh, c'est sa maison. Mm. On était aujourd'hui on était au top, au top golf de Houston, et il euh, y a un monsieur de très gentil qui est le manager de, 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 du du de, du club de golf et qui dit qu'il nous souhaite le meilleur pour euh, pour samedi, mais qui il dit qu'il va nous supporter, mais que bon, voilà, il, il est quand même euh, voilà. <rire> il, il a son gars en tête, il souhaite, il, va, quoi, il souhaite, que ça se passe bien pour son gars Béry, Donc, on, 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 on sent bien qu'il est bien aimé dans le territoire. Il, mm -hmm. est, il est bien implanté, il est chez lui, il est bien aimé, c'est parfait.
1: Et là, au niveau de la gestion plus globalement, donc il y a eu cinq semaines entre le dernier combat de Cyril et celui-ci. En même temps, une actualité particulièrement chargée parce que toi, bah justement, tu accompagnes Nassour Dniyavov. Aux états unis donc tu étais à Las Vegas il y a deux semaines pour le combat de la Benjamin Sarfati, président du MMA Factory, il a pris le relais sur place. Est-ce qu'au niveau de l'organisation, toi, tu dirais que vous êtes sorti renforcé finalement de cet été ultra dense pour vous On, on s'en sort pas mal.
2: C'est-à-dire qu'on s'est ménagé, on a fait un roulement et on s'est ménagé mutuellement euh, le temps pour faire de la pause. On a créé de la pause dessus. Moi, j'avais mes vacances déjà programmées avec mes filles que j'ai pu honorer grâce à la à la, à la compréhension de, de mes collègues et tout qui disait maintenant tu vas pas tu peux pas faire ça tu peux pas stopper tu peux pas c'est important la famille et donc j'ai fait quelques jours euh, Cyril a pu faire quelques jours cinq jours en famille fermée et tout sans rien et tout juste pour couper un peu euh, Benjamin, il a aussi pris quelques jours donc du coup on, on, on a fait un roulement et, et finalement euh, euh, même pour revenir, c'est-à-dire que j'avais quatre jours qui me séparaient du départ de Nasourdine à au retour sur Paname. Mm -hmm. Ensuite, de remonter avec euh, Cyril. Euh, finalement, on est arrivé à la conclusion qu'il était plus intéressant pour moi. Euh, au lieu d'une de, 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 de deux séances que j'allais apporter à Cyril, il était préférable que je me repose ici, que je passe de Vegas à Houston que je, je recharge les batteries, que je prépare le camp, le, 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 la famille ici, et qu'ils me retrouve et c'est ce qui s'est passé, c'est chier reposant de ne pas se taper à 14 heures de retour pour, pour taper 10 heures dans l'autre sens et tout pour partir. À... Et donc ça fait du bien, De, de je, je me sens bien reposé, bien adapté, bien frais mentalement, puisque c'est du copilotage qui... On aura du copilotage samedi.
1: Ok. C'est bien que le, copi... le copilote soit reposé quand même. Mmh. Et puis là, bah, vous le savez, chaque semaine... Vous pouvez poser des questions en commentaire et Fernand, il y répond. Là, on va les poser au fur et à mesure du podcast parce qu'il y en a évidemment énormément sur l'UFC 265. Et on a vu notamment qui revenait plusieurs fois. C'était, Fernand, c'est toujours un plaisir d'entendre tes instructions de coach grâce finalement à l'UFC Apex. Mais là, il va y avoir 18 000 personnes. Comment est-ce que toi, tu vas gérer tout ça j'ai la chance
2: euh, d'avoir un thème vocal qui se qui se distingue rapidement. J'ai un accent à peu au couteau, j'ai une intonation assez forte. En général, ma voix ressort quand même. Je, 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 mes élèves, euh, j'ai déjà eu des combats où il y avait beaucoup de monde et en général, ma voix ressort. Donc, il y a moyen que euh, dans tout ce bouquin, que je puisse me faire entendre quand même. Euh, et puis, cependant, si je peux pas me faire entendre, on est en équité puisque ça veut dire que ne pourra, le coach de Derrick ne pourra pas se faire entendre. Mais en tout cas, j'ai l'une des voix dans le milieu du coaching qui porte le plus et qui se distingue le plus. Donc dessus je ne suis pas très inquiet.
1: Et donc, question de Léo Cad de Navarre. Question pour Fernand, est-ce qu'aujourd'hui, parce que oui, ça, ça peut commencer à se poser, hein, est-ce que le MMA Factory est considéré comme une pépinière des poids lourds par l'UFC Ok. <rire> au,
2: au, au lieu de répondre à la question, ouais. moi je vais donner la question. Je vais, je vais, je vais donner les éléments à ceux qui nous euh, regardent et puis je vais leur demander leur avis de ceux qui décide. S'ils étaient les patrons de l'UFC, s'ils étaient le chef de matchmaking, à leur avis, est-ce qu'ils considéraient que euh, une agence de management qui a fait signer euh, Francis à l'UFC avec un palmarès de 5 victoires et une défaite. Donc, c'est le, 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 le deuxième mec le plus jeune à avoir signé à l'UFC avec ce palmarès-là. Le premier, c'était Ken Valasquez. Euh, Kim Valasquez, déjà installé là-bas, donc posé là-bas très facile de le placer à l'UFC puisque et qui est déjà bien connu par Dana White et donc c'est facile pour lui dire à Dana White on a un poids lourd un jeune qui n'est pas mal qui veut se placer donc quand pour la petite histoire quand Francis a trois victoires et une défaite je vais le proposer à Joe Silva qui était l'ancien matchmaker de l'UFC Joe Silva va me rire au en disant mais Lopez qu'est-ce que tu m'envoies le mec a quatre combats sur lesquels il a une défaite mais c'est mort jamais je prends des mecs avec ces niveaux je réinsiste je repars avec je, je repars avec un message en lui disant je pense vraiment que tu devrais donner l'attention à ce cas Francis est particulièrement bon et c'est intéressant pour toi de le signer maintenant parce que euh, il est euh, il est sur la fraîcheur où on peut complètement le modérer et en faire un champion de l'UFC et il me dit il a besoin de se faire tester encore un peu et, et je vais avoir un autre combat de français je sais plus c'était contre qui et donc ça lui fait 4-1 je rattaque Joe Silva avec un message en lui disant, je pense que, regarde la victoire, regarde le combat qu'il a fait, c'est intéressant, il pourrait... Euh, ça, c'était après le combat de la Suisse, quand il va battre euh, un jeune en Suisse avec une guillotine, alors qu'il est censé être le striker. Et Josip va me dire, euh, maintenant, euh, j'ai besoin qu'il soit texté par des mecs un peu plus forts, parce que ça se trouve, il a encore... À l'UFC, il dit, il est green, il est encore vert, il n'est pas encore assez testé, il va peine Et je lui dis, justement, c'est pour ça qu'il faut le signer parce que tout le monde peut perdre. Tout fighter, aussi bon qu'il soit, peut perdre à un moment donné. Zumanasi qui a battu Francis a perdu à un moment donné. Euh, euh, comment dire, Saladin Paradis très bon a perdu a perdu à un moment donné. Morgan Chariot, très bon a perdu à un moment donné. Tout le monde peut perdre à un moment donné. C'est maintenant qu'il faut le signer avant qu'il ne soit perdu. Il va perdre et il va être perdu à un moment donné, il va rentrer dans la classe de tous ces fighters qui sont Moyennement bon, parce, parce qu'on dit, bon, il gagne, il perd, tout le monde perd à un moment donné. Et, et, et mon argument va le toucher, mais il va passer. céder. Et ce que je vais faire, ce que je vais contacter un ami à moi, Thiago, au euh, Camorra, pour lui demander de m'aider à ce que français s'affronte quelqu'un qui était déjà sous le radar de l'UFC. Euh, un Brésilien connu par l'UFC, l'UFC allait le signer bientôt. Je lui ai dit, et lui me dit, attends, si je te mets mon gars, ça veut dire qu'il y a des risques que mon gars, moi, que je vais signer, perde le combat. Et donc, du coup, toi, tu gagnes le combat. Où est mon intérêt? Et donc, je vais lui dire, regarde, l'intérêt, c'est que si jamais tu le signes, je co-manage avec toi dessus. Je partage le management avec toi dessus. Donc, je vais faire ce deal avec Thiago et on va représenter Thiago et moi, après, après d'être allé au Bahreïn, après avoir battu le Brésilien, on va représenter le dossier à Joe Silva. Et je dis à Joe Silva, je me rappelle de cette phrase, je te promets, je super content de toi quand tu auras signé ce petit.
1: Oh là là va la 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 le signer
2: finalement la... à 5 1 Et je me rappelle, dès la première victoire de Francis vis-à-vis -vis, euh, face aux au, au Brésiliens, euh, j'oublie son nom, comme, j'oublie comment il s'appelait son Louis nom. Luis Enrique. Luis Enrique, il va le remonter, il tout. Et je me rappelle à la fin du truc, il serre la main à Francis, il dit um, « Good job », il me serre la main à moi et il me regarde il me dit « Very good job ». <rire> et, et, et donc, si tu veux, voilà un peu l'historique, comment elle commence avec l'histoire des poils, après quelques temps après, Joe Silva s'en va de l'UFC, il laisse la main euh, à, à un autre matchmaker qui s'appelle Sean Shelby, et pour soulager Sean Shelby, on fait on, on fait, on ramène un autre matchmaker qui s'appelle Mick Menard Et donc, on sait que Mick Menard s'occupe des poils des poils logés des middleweight et des, des filles. Des filles et des garçons à moins de 57 kilos. D'un autre côté, on a Chen qui s'occupe, lui, de tout le reste, dont 77, 70, euh, euh, 61 kilos et 66. Ensuite, je vais, euh, dans la foulée, placer à à l'UFC, Yonkouté là-bas. Donc Yonkouté là-bas arrive. Un personnage particulier, voilà, il a quand même du charisme et tout, il va faire son combat, euh, il gagne, il perd, il gagne, il perd, cependant, il fait de la guerre, de la grosse guerre et tout, euh, il fait son personnage dulc et tout, ça passe et tout, donc bon pour le business. Euh, ensuite, va arriver Siringan, Siringan fait son premier combat, il n'a pas encore combattu. Hein. Il, fait, il va faire son premier combat pour la ceinture du TKO au, te, au, au, au Canada. J'appelle Migmena et je lui demande, il y a quelque chose qui va se passer ce soir. Check sur UFC Fight Pass. J'ai choisi que mon gars combatte sur UFC Fight Pass. Regarde ce qui va se passer. Je pense que vous avez un nouveau champion de l'UFC. Il n'a pas encore fait un seul combat en MMA. Il a juste des combats en moins de taille, mais je le vends de cette manière. J'envoie, je lui je dis juste regarde, ensuite appelle-moi quand on a fini, texte-moi, dis-moi n'importe quoi. Et donc, il va regarder le match, et à la fin du match de, de Cyril, sur un adversaire qui essaie absolument de le cadrer de l'amener au sol, Bobby Sullivan, lui va finalement l'amener au sol, le finaliser par soumission. Il va me dire, « Good job, je vais te le prendre pour le contender de série. Il y a un combat. » Et je vais lui répondre, non, il n'est pas fait pour le contender serré. il est fait pour directement l'UFC, je pense que tu devrais vraiment le signer directement pour l'UFC j'attends quelques temps, on fait le deuxième combat défense de la ceinture contre Adam Daeshka Adam Daeshka est sur la liste du, de l'UFC pour combattre à l'UFC, on va le signer bientôt à l'UFC Cyril arrive masterclass il a un orteil pété un poumon pété euh, je ne donne même pas l'information à Migmena de regarder le combat, il suit le combat directement, boum, à la fin du combat, je reçois un texto de Migmena, je le veux tout de suite. Je vais expliquer à Migmena, attention, euh, Cyril est encore sous contrat, quatre combats avec le TKO, je vais négocier avec le TKO pour le libérer, ensuite je reviens vers toi. Et donc du coup, si, lui attend de moi la lettre de libération, je vais parler avec Stéphane de boss du TKO, je vais négocier avec lui, et finalement, on va trouver cette porte de sortie. On va dire, le gouverneur de Montréal a encore envie de voir Sergan combattre une fois au Canada. Vous nous donnez un combat, on vous libère éventuellement. Et donc, c'est ce qui va se passer. Et donc, il va signer sur le troisième combat, mais en réalité, l'UFC m'avait déjà envoyé le, co le contrat sur le deuxième combat. C'est-à-dire que, tu as mis un mec à l'UFC, donc le management factory a mis un mec à l'UFC, Francis Ganou à 3-1. Ce mec-là, au bout de 13 combats, va faire la ceinture de l'UFC. Son 13e combat des MMA. Ensuite, au bout de deux combats, tu mets un mec à l'UFC et quand il a son 9e combat, il fait la ceinture de l'UFC. Entre-temps, tu leur as donné un côté là-bas qui, mine derrière rien, mmh. fait pas mal de show, hyper souvent, mais il fait pas mal de show. Entre-temps, tu leur as donné euh, euh, Alan Baudot, entre-temps, tu leur as donné Nassoudine qui vient de rentrer dans le, le top 20. À ton avis, <rire> que le management factory peut être considéré comme étant euh, un réservoir ou une agence sur laquelle l'UFC peut compter. En sachant que, sur le contenu de la série, on vient de placer un mec invaincu Nasruddin Nasruddinov, qui va combattre en septembre, le 14 septembre. Okay? En sachant que, euh, moi j'ai eu une promesse ferme pour ce qui était de Rieslaine, pour entrer à l'UFC, mais n'a pas pu le faire. Ah parce oui. qu'effectivement Avec la défaite qu'il y avait eu, ça a été compliqué. Euh, en sachant que il y a Gadzi qui vient de rentrer, lui, qui au contender série pour le mois d'octobre, donc c'est un autre euh, d'Afghanistan euh, qui va combattre sur le contender série. Je pense qu'aujourd'hui on peut dire sans risque de se tromper que c'est on, on a quand même des rapports assez corrects. Maintenant, je laisse euh, le, 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 le collègue qui a posé la question faire un examen de tout ce que j'ai raconté des histoires assez authentiques de de dire à son avis s'il était le boss de l'UFC est-ce qu'il considère qu'on peut compter sur le management factory
1: oh ah yeah, mais de toute façon je pense que tout le monde s'attend à ce type de réponse quand t'as commencé par ok d'accord Fernand commence par ok c'est qu'on va en avoir pour notre argent et plus globalement d'ailleurs du côté des oublié, oui j'oubliais
2: quelque chose ah le cas, le cas de Véronica Macedo mm -hmm. Véronica Macedo à la base elle est elle est Managé par Cartel euh, MMA. C'est l'un des plus gros managements euh, en Pologne. Euh, elle va être sur la liste des départs pour sortir de l'UFC. Elle va me contacter, elle va me demander « Est-ce que tu peux pas avec Mick Je pense que vous avez des bons rapports. » Je pense que c'est fini et que euh, j'ai enchaîné euh, deux victoires, deux défaites consécutives et que ça va, on, je vais sortir de l'UFC. Je vais écrire à Mick, et il va me dire, effectivement, je pense qu'elle est entrée à l'UFC très tôt, elle est encore super jeune, elle a 22 ans, j'ai pour plan de la sortie de l'UFC. Et je vais lui dire, Mick, donne-moi une dernière chance. Elle va déménager, elle va arriver au MMA, au MMA Factory. Je prends soin de sa préparation, je, je, je m'occupe de sa préparation, je m'occupe de son management, et on essaie de remonter la pente. Il va me donner l'opportunité il va la pour, pour, pour sur l'UFC. Ce sont des... Je trouve que ce sont des bonnes performances. Mmh. Le je trouve que mmh. c'est plutôt du bon management. Je
1: trouve que mon équipement s'en sort pas mal. Et du coup... <rire> Et du côté des athlètes, justement. Du côté des athlètes, est-ce que là aussi, il y a cette reconnaissance au-delà de la part des organisations Est-ce qu'aujourd'hui, tu vois, tu as pas mal d'étrangers, même si tu as parlé des Dagestanais, qui viennent, même des Américains peut-être, qui te contactent directement, qui sont dans ces catégories-là
2: Oui, beaucoup, énormément. C'est simple, hein. le roster du des poids lourds, le réservoir des poids lourds au <rire> monde, au même endroit... Il n'y a, a pas plus que ça ouais, même MMA Factory. C'est-à-dire que euh, je ne suis pas sûr, j'ai je, 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 bien envie qu'on me le montre en fait, qu'il qu y ait une salle qui a plus de 84, de 93 et des de poids lourds que nous. Euh,
1: maintenant. Il y a euh... peut-être ATT, peut-être quand on vend tous les ATT, mais en dehors, je pense que c'est. C'est pas faux. Ouais. C'est pas faux. Parce qu'il y a il y a,
2: euh, euh, y a une, une tonne de brésiliens qui viennent d'arriver, des jeunes qui viennent d'arriver qui sont passés par le content d'Asie, qui sont rentrés. L'ancienne génération et Titi ils sont quasiment tous allés à la retraite. C'est ça. Oui, c'est ça. Clair. Euh, et il y a une nouvelle vague qui vient d'arriver justement. Je n'ai pas pensé mm -hmm. à ça. Oui, c'est c'est Je pense qu'il y a un bon futur là-bas en termes de, de, de poids lourds. Mais euh, encore une fois de plus, je je on a on a on a beaucoup de sollicitations notamment des Anglais c'est incroyable en fait je ne savais pas qu'il y avait autant de poids lourds anglais j'ai vraiment beaucoup de poids lourds anglais qui demandent à venir s'entraîner chez nous euh, beaucoup plus l'Espagne hein, pas forcément le management euh, j'ai beaucoup de poids lourds euh, 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 c'est quoi allemand il y a il y a il y a trois jeunes Allemands qui, qui je pense que c'est ils font partie du, du futur. Euh, dans la manière dont ils bougent, la jeunesse, la fraîcheur qu'ils ont et comment ils bougent en poids lourd, c'est intéressant. Euh, et puis, il y a des ça des, des, des déjà établis. Comme mm -hmm. Ch Chamila abdel par exemple, devait déjà venir s'entraîner au MMA Factory juste avant qu'il ne soit programmé pour affronter euh, Cyril. Cyril Et c'est là où ça a avorté. Et on, en a, on, on a remis ça à, 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 à jour il y a quelque temps. C est, c est, voilà, on... on, on on a pas mal d'athlètes de, de, de bon niveau qui souhaitent soit pour le sparring, soit pour le management euh, venir de ce côté-là.
1: Revenons à l'UFC 265. Question de Rémi. Fernand nous me dit merci pour ses contenus géniaux. Question pour Fernand. Vous allez vraiment focus sur les low kicks pour le combat Ganewis ou c'est une petite intox euh, Je suis pas sûr d'avoir dit ça que j'avais. Bah je... Mais je crois pas non plus. C'est pour Et ça que euh... j'étais assez surpris, mais... Voilà. Que... On oh, va. Bah, tu peux nous dévoiler le game plan quand même hein.
2: Oui, je vais vous le dévoiler. <rire> bah, est, il, est, il, est, il est binaire en réalité, il n'est pas compliqué, ces game plans, on ne peut pas parler d'autre chose. Euh... Est-ce qu'il y aura des kicks Certainement, il y aura des kicks. Il y aura forcément des kicks. Mais pour kicker euh, Derrick, il faut le mettre sur une situation où il est sur les talons. Mm -hmm. Si tu kicks Derrick pendant qu'il est sur la pointe des pieds et qu'il charge vers toi, tu vas tomber. Alors que même si tu pas KO, la stratégie de Derrick Lewis, si je suis son coach et que je fais du profiling, la stratégie, c'est de boxer en avance de façon à ce que quand la jambe de Cyril est en l'air, qu'il soit bousculé et que son équilibre soit rompu. Voilà, techniquement. Donc, pour pouvoir placer des low-kicks, il faut qu'ils soient comme ces low-kicks qu'on a mis à Dos Santos. Dos Santos a mis pas mal de low-kicks, mais si tu mets des low-kicks en frontal sur Dos Santos sans les masquer, sans les préparer, tu te prends un mauvais bras air. Et ce qui s'est passé, c'est que Cyril va boxer, envoie une série de coups, et quand Dos Santos est sur la défensive et qu'il est sur les talons et qui ne peut pas venir contrer. Là, il va prendre les low kicks, dont ce fameux low kick, qui était comme une, une espèce de, 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 une espèce de fouet derrière les fesses. Parce que, parce qu'il est battu déjà. Donc, euh, oui, c'est, c'est possible qu'il y ait quelques kicks, mais ce n'est pas la bonne chose à faire n'importe comment. Tu ne peux pas kicker des lui oui, n'importe comment. Tu t'exposes gravement à son bras arrière. Il y a, il y a, voilà En tout cas, les coups de pied circulaires te mettent en danger et vaut mieux opter pour des coups de pied rectilignes.
1: Et donc alors la stratégie globale contre Derrick Lewis. La stratégie globale c'est de rester euh,
2: intelligent, c'est-à-dire que euh, le but c'est de finaliser Derrick, les, 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 mais finaliser Derrick, faut pas être fou non plus, faut pas faire n'importe quoi, faut pas se mettre dans une situation où tu es gravement en danger, faut Toujours choisi les bons et ça. Donc, on, à chaque fois, on révise tous les soirs. À partir d'aujourd'hui, on s'entraîne. Je sors juste de l'entraînement là. Il est il est euh, trois heures du matin ici et je sors de l'entraînement. Donc, vis-à-vis mm -hmm. -vis de 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 de, de, de tous les soirs, on va organiser les scénarios possibles d'entrée de touche. Et je pense que euh, c'est à l'usure qu'on peut avoir d'Eric, Et encore à l'usure, c'est l'un des mecs qui encaisse le plus, quoi. Quand tu vois tout ce qu'il a encaissé de Volkov, il encaisse le plus, donc c'est pas facile de de l'user. Mais euh, l'idée c'est de de d'attendre de, de, la viande avant de pouvoir
1: mettre la main dessus. Mmh. Et justement, tu parlais, tu parles assez souvent de cette cacahuète magique, l'equalizer ultime. Que possède Derek Lewis Est-ce que là, ça y est, tes nuits sont un petit peu plus calmes maintenant vis-à-vis -vis de cette cacahuète ou quand même, de temps en temps, ça te, ça te réveille un peu
2: Non, elle va être là. Elle va être là. Non, ça s'appelle le, le, le c'est pour ça que ça s'appelle If Bomb. Mm -hmm. ouais. C'est If. S'il si te touche, ouais. t'es un bébé. Mm -hmm. Donc du coup, euh, c est, c est, ça existe toujours. C'est là le If Bomb. C'est que à tout moment, il peut toucher. Et ce qui est bizarre, c'est que même Très, très tard dans la compétition, il peut toucher. Donc, ça va nécessiter plus l'éveil mental. Ce combat va être plus un combat mental qu'un combat physique, finalement. Physiquement, il n'y a pas trop match. De manière, athlète, je parle de d'athlétisme de, de, de pur, il n'y a pas trop match. C'est dans le, le la patience qui va... C est, c est, vous, vous savez, il y a, il y a euh, la INA, considéré comme l'un des chasseurs les plus patients au monde, que il va il va blesser un peu sa son son sa proie, mais la suivre très très longtemps sur sur des centaines de kilomètres s'il faut euh, jusqu'à ce que celle s'épuise et c'est la stratégie de d'Eric, de, 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 son plan c'est d'être très très patient et il a juste besoin d'un moment pour équaliser mmh quel que soit ce que tu l'auras fait, il aura besoin d'un moment pour sortir l'équaliseur, pour sortir le if bomb Et donc, du coup, l'idée, c'est de rester sur ce qu'on fait bien et d'être patient aussi, de, de, de ne pas s'enflammer, se, se, d'être patient de passer l'accélération au bon moment. Et euh, voilà. Il n'y a pas... Est-ce que, est que je vais... Non, je vais rester vigilant tout le temps. L'idée, c'est que euh, le moment où Cyril va être pris, peut être pris, c'est au moment où il est en confiance et que ça se passe très bien. Et mon rôle, le rôle de l'équipe, c'est de lui rappeler en mode copilote. Attention, tu es en train de prendre confiance. Il peut t'éteindre. Attention. Ça, c'est un rappel permanent. C'est ça mon rôle de dire, les gars, vous êtes là dans le coin avec moi. Votre rôle, c'est de répéter. Attention, Cyril, sois prêt à bouger, sois prêt à esquiver, sois prêt à frapper. Parce qu attention, tu es en train de prendre confiance. Tu as baissé tes bras. C'est un match mental. Finalement, c'est un match qui va
1: demander beaucoup d'adaptation neurologique.
2: Mmh.
1: Et finalement, quand même, là le fait que Cyril il ait eu ce combat face à Jairzini Rosenstruck sur 5 rounds, le combat face à Volkov sur 5 rounds, est-ce que ça t'apporte ça aussi un petit peu des éléments qui te rassurent un petit peu quant à la capacité de Cyril de gérer ces mecs-là qui peuvent potentiellement éteindre quelqu'un en un seul coup
2: absolument j'avais je, je, euh, déjà la certitude qu'il est
1: particulier
2: ce n'est pas un hasard s'il y a un mec qui réussit à sortir de 5 euh, de combats à l'UFC chez les pas lourds sans une gratuite mmh. c'est pas un hasard il y a quelque chose de spécial chez lui 5 combats sans une à l'UFC c'est pas un hasard Ensuite, on arrive chez le sixième combat et, et je lui annonce avant même que le combat ne commence, j'ai une bonne nouvelle. C'est j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que tu vas prendre beaucoup de coups. La bonne nouvelle, c'est que si tu prends beaucoup de coups, si tu acceptes le fait que tu vas aller prendre des coups, tu vas, tu peux peut-être le finaliser encore, mais en tout cas, tu vas gagner. Et, et, et donc, effectivement, euh, il a pris des coups. Mais, c'était le combat où oui, il fallait prendre des coups. Parce que, pour la première fois, l'autre a beaucoup d'allonges. Tu peux pas, tu peux pas entrer, comme ça, gentiment, sans que tu ne croises quelque chose, un système défensif. Euh, là, cette fois-ci, euh, ça rassure de savoir que tu peux plus dire, ah, oh, il n'a jamais fait de même événement. Non, il est devenu événement, il en a fait. Tu peux pas dire, oh, il n'a jamais fait cinq rangs, des cinq grandes, il en a, en a fait. C'est l'avantage de faire cinq rangs. Des personnes qui s'arrêtent à un rang et tout, c'est pas si elles peuvent faire ça s'inquiète C'est inquiétant de faire ses round. Donc, c'est bien d'aller sur un comment tu dis, bon, techniquement, je survole. En général, je survole. De manière générale, je vais survoler. Euh, Effectivement, je peux le survoler. Et puis, à la dernière seconde, il me, il, il me couche. Mais c'est quasiment sûr que je vais le survoler techniquement. Ensuite, en termes de bioénergétique, je gère, je vais gérer le bioénergétique. Maintenant, il me reste quoi La concentration. Il faut que j'ai un coach qui soit frais pour m'indiquer qu'est-ce qui se passe, pour me donner les informations nécessaires au bon moment. Et normalement, je devrais pouvoir m'en sortir. Et si je veux m'accélérer sur le gâteau, je vais accélérer un peu plus pour apporter une fréquence qui va amener le delta et la différence entre l'ancienneté, l'expérience et la jeunesse. Mmh. Il faut qu'on mette en avant le fait que la fraîcheur va pousser la machine pour que la, le, 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 pour, pour pour venir équaliser et venir équilibrer avec la l'expérience très grosse expérience de la part de Derailleur, mais encore une fois de plus c'est très rassurant de savoir que quand vous avez vu le combat Volkov contre Cyril, vous aviez quand même l'impression que c'était Cyril le plus expérimenté finalement. Il avait neuf combats contre un mec qui a 41 combats, mais il a géré de main de maître finalement, et ça s'est joué à l'expérience finalement, mais de la bonne, de, de la nouvelle expérience, c'est-à-dire qu'on voit de la maturité dans la manière dont il combat. On se dit qu'il est assez intelligent et qu'il peut suivre les
1: consignes et aller jusqu'au bout. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. pop, 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 pop. On va poursuivre avec les questions parce que bon. Ah oui, d'ailleurs, avec les questions. Entre les questions là, avant le combat contre Volkov, tu as dit que tu avais reçu un appel de l'UFC qui disait si ça se passe bien, va y avoir le combat pour le titre qui va arriver. Est-ce que là, tu as eu déjà le même appel de l'UFC pour bah, le combat pour l'Undisputed Title
2: Bah oui, c'est garanti. C
1: ah non, mais je veux dire une date, une date
2: potentielle. Non, date, non. Hmm. La date, pas encore, mais. mais, 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 mais oui, mais c'est certain il, que c'est. Il est censé se faire, mais non qu'on n'a pas signé un contrat, faut pas trop sauter. Et même quand on a signé le contrat, tout peut changer. Mm -hmm. Avec, en gros, s'il y a une belle négociation qui se passe là tout de suite entre John Jones et Francis, il est possible que l'UFC dise « Bon, les gars, attendez un peu parce que ça, c'est important pour nous. » Donc, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il faut garder l'humilité, il faut garder euh, la tête sur les épaules. Mais en tout cas... Euh, tout porte à croire dans la manière dont ils construisent le... les MBL, les quand dans la manière des questions qu'ils posent et comment ils construisent l'histoire, la narration. Tout porte à croire qu'ils vont vers la réunification.
1: Mmh. Tu t'attends à combien de pay-per-view pour le 265 Pas beaucoup. Ok. Ouais, je,
2: je, je, je pense que euh, ce sera autour des 500. Mmh. Je, je pense que euh, dans le meilleur des cas, ça va faire 700. Je ne pense pas que ça puisse faire plus. Je pense que Cyril est encore très jeune pour produire du pay-per-view. Il a encore beaucoup de choses. Autrement, on ne le connaît pas encore. Le, la dernière vidéo de Le Candan qui est sortie. Non, non, avant Le Candan, déjà, il y a eu l'interview avec John Gooden. Qui est une interview de l'UFC qui a été postée euh, et tu sens que les gens le découvrent enfin, tu, tu, sur, sur, sur les commentaires. Tu sens que les gens disent ah je connaissais pas mais finalement il est sympa, il est bien, j'aime bien. Ah, finalement je vais le supporter, enfin, je, 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 je vais le suivre, il, il devient mon favori, il est super sympa. Il... Voilà, ce genre de remarque montre que le Outre-Atlantique, les gens ne le connaissent pas encore. Et donc, pour pouvoir produire la, le pay -per -view, ça commence déjà là-bas. Effectivement, euh, le marché français est, est capable de produire le pay -per view mais c'est encore très faible le pay -per -view mmh. français. Les Anglais, probablement. Euh, L'Asie, probablement. L'Afrique, probablement. Mais euh, la France est encore faible. Euh, donc, euh, je, je ne m'attends pas à ce qu'il explose le pay -per -view, Mais quoi qu'il en soit, c'est déjà beaucoup. C'est-à-dire que, se retrouver sur une carte où tu vas partager, euh, quelque chose, c'est déjà pas mal. Et ensuite, avoir <rire> la garantie que quand tu arrives sur la carte de, 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 euh, si jamais il gagne, ouais. quand il arrive, la vie de Francis, il, 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 il a du pépère c'est bien aussi. Mmh. Donc, euh, ouais, je, 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 voilà. Mais, non, je ne, je pense pas qu'il faut chiffon. Ah, il nous a lâché un petit truc, là. <rire> Je pense que les infos, les... les le... Je pense que ça va être si énorme que ça.
1: Ah, bon. Alors on poursuit question de Machiavel, question pour Monsieur Lopez, dans une interview vous avez dit que M. Gann était capable de battre Monsieur Lewis juste avec son jab mais qu'il ne le fera pas parce que vous chercherez la finalisation. Est-ce que rechercher la finalisation face à un adversaire aussi puissant que M. Lewis qui peut éteindre la lumière, à n'importe quel moment, n'est pas prendre un risque inutile Est-ce que maintenant que le combat pour le titre est en vue, il ne faut pas mieux être plus prudent, le plus prudent possible et. Se contrefoutre des critiques des obsédés du chaos qui disent que M. Gann est ennuyeux. Ha! Euh,
2: la, la première des choses, c'est que la décision de pouvoir être un peu plus offensif n'est pas une décision vis-à-vis -vis des critiques. Mmh. C'est pas, pas ça le but, en fait. La décision, c'est, euh, d'évoluer. La tête est Cyril a envie d'évoluer. Il a envie d'être complet. Il a envie de. Euh, il a envie d'être euh, black belt de Jucho brésilien. Il a envie d'être euh, euh, finisseur. Il a envie de. Il a envie d'évoluer. Et dans l'évolution, il a envie de, de 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 pouvoir un jour prédire à quel rôle il va finir le gars. Il a envie d'évoluer. Et donc pour évoluer, il faut aller chercher un peu plus. Est-ce que c'est risqué Absolument c'est risqué. Est-ce que c'est un risque inutile Je ne pense pas que c'est inutile. Je, je pense que euh, se contenter de j'abaissez, de déplacer, j'abaissez, de déplacer euh, apporte une victoire, mais une victoire sans saveur. Mm
0: -hmm. et, et, et je pense qu'il a tellement d'âme. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: Enfin, en termes de festival de coups de coude, genre euh, coups de coude, des retournées, des remontées, des machins, c'est vraiment un festival. Aujourd'hui, on s'entraînait, je ne sais pas le nombre de fois où je me suis tenu la tête. J'ai cru qu'il avait ouvert le crâne de, de Michael euh, Longu. Là, l'entraînement, enfin, quand il est en période d'affûtage, il est vraiment affûté. C'est le cas de le dire. Et donc, il sort les coudes à des formes de corps, enfin, tu n'imagines pas. Ce serait dommage de rester. Toujours loin et, et attendre ce moment-là de mettre jab, jab, jab et gagner comme ça, alors que c'est de l'intentent même. Et qu'il faut aller donner un peu plus. L'idée, c'est toujours de trouver le risque, mais le risque est calculé. Comment je calculerai Et c'est là où intervient l'intelligence, c'est de dire que sinon il y aura, il y aurait pas de belles actions. Mm -hmm. Tu ne peux pas faire la masse que euh, que Conor McGregor a fait à Edi Alvarez. Eddie Alvarez, si tu ne prends pas le risque, mm -hmm. quand le McGregor le touche et va se mettre le bras arrière, il esquive le coup il va mettre le bras arrière, mais il y a 10 centimètres qui séparent son le dernier coup de poing d'Edi Alvarez et sa barbe Et la deuxième fois, il va rapprocher encore plus au point où euh, Edi Alvarez lui frôle la barbe, et là il va mettre sa, son, son combo magique qui est juste qui rentre dans les annales. Donc je pense que il y a un risque à prendre il y a un risque calculé à prendre faut pas non plus être très fou mais mais il faut il faut prendre un peu de risque quand même pour pouvoir avancer mmh. c'est plaisant tu vois de de, de 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 voir que les athlètes progressent et petit à petit à juste le tir pour aller chercher un peu plus de risques et, et et donc voilà on, on va essayer de calculer que le le risque soit un peu élevé mais on a quand même envie d'aller chercher un peu plus de risques. C'est ça un risque calculé, un risque, euh, on va dire, plafonné, euh, mais, mais on va quand même aller chercher un peu de risque.
1: Mmh. Et euh, par rapport à Derrick Lewis, bon, là, j'ai l'impression, en tout cas, là, ça n'engage que moi, je vais peut-être me faire rappeler à l'ordre par Fernand, hein, mais euh, j'ai l'impression, mine de rien, et puis même dans ce que les gens disent, tu vois qu'aujourd'hui, j'ai rarement vu, enfin, j'ai même quasiment jamais vu, j'ai vu personne dire Derrick Lewis va gagner contre Cyril Gann Cyril est favori des bookmakers est-ce que toi quelque part c'est pas compliqué de gérer ça dans le sens où finalement c'était le combat précédent qui avait l'air d'être le plus chaud pour Cyril que celui-là euh... parce que bon même si t'as dit que oui il, la, il est très dangereux Cyril, et il est très dangereux, Derek Lewis on l'a déjà vu être battu on a, déjà, on a déjà vu la stratégie qu'il fallait mettre en place pour le battre attention, ça, c'est statistiquement, il reste très dangereux, quand mm -hmm. même?
2: Dans le sens où, le record des KO à l'UFC, c'est pas un hasard.
1: Ouais, Ok. Un, ouais.
2: un mec n'a pas le record des KO à l'UFC juste au hasard, quoi. Enfin, ça veut dire qu'il, tape. Euh, euh, du coup, euh, il faut rester prudent. Moi, les, les les, les hautes et les, je, je sais pas, ça ne joue pas beaucoup mm -hmm. sur la balance. Ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a un risque, même s'il est minime, que ça arrive. Mmh. Et il faut juste rappeler aux gars, attention, je vous parle pas avec le feu. Enfin, ce combat, c'est comme la THT, le courant à très haute tension. Je, 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 je viens de et et sur la THT, j'avais un professeur qui disait, Tant que tu respectes le courant, tu peux en faire ce que tu veux. Tu peux aller toucher la THT comme tu veux, juste ne te mets pas en tension. Tension veut dire que si tu mets tes deux mains sur deux pôles, phase et négatif, et que tu touches tes mains dessus, bah, ça va être pour la raison. C'est simple, c'est que si tu touches juste la partie phase, et que derrière ça tu as ton gant en plastique ou que tu as un isolant, tu n'auras pas de problème. Tu peux jouer comme tu veux avec l'électricité. Si tu as un bois, une matière qui ne conduit pas l'électricité, tu n'as pas de problème. Si tu touches l'électricité avec un contact direct de ta peau ou avec de l'eau ou avec autre chose que le bois ou du plastique, quelque chose qui peut être métallique ou conducteur, tu vas te faire électrocuter. C'est aussi simple que ça. c'est Sur ce combat, je me vois comme... Quand je faisais des câblages et que je, 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 je jouais avec l'électricité, que je touchais, mais j'avais, euh, des, des, voilà, tout ce qui était isolant et donc je pouvais toucher, mais euh, j'étais très, à, très, euh, comment dire, très concentré à ne pas mettre ma main sur n'importe quoi, sur un fil dénudé euh, et me faire électrocuter. C'est l'analogie que je peux mettre dessus. C'est un match tendu. C'est pas la peine d'essayer de comprendre, de prédire l'avenir, de dire, oui, il avait fait ci, il avait déjà perdu avec un tel, donc il peut perdre, euh, il avait déjà caoté les mecs à la dernière seconde, il peut chaoté. Enfin, on va continuer à, à faire des hypothèses, des, des déductions, mais on est très loin de la réalité. La réalité, elle est simple, c'est que on a de la THT, de la très haute tension. Faut juste pas se débrouiller pour qu'on soit le conducteur. Si le courant nous
1: traverse, <rire> oh là 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 pouf! <rire> bon bah voilà, euh, je pense qu'on va enchaîner sur les actualités du moment parce qu'il y a quelques actualités bien évidemment. Euh, on va commencer par euh, le capitaine du MMA Factory, Jérôme Le Banner, qui a été annoncé euh, pour un retour face à Bombardier. Alors que penses-tu de ce retour de Jérôme?
2: Oh, je ne m'attendais pas à ça, c'est dur ça comme question.
1: Bah, va. Bah, bah, personnellement, moi je trouve que c'est, tu vois, par rapport à la plupart, des, tu vois, la plupart des combats où il y a ancienne génération contre jeune génération, là c'est deux quadragénaires, deux mecs qui sont considérés comme des légendes de leur sport dans un sport qui est sur le papier en tout cas terrain neutre. Ça me dérange pas vraiment, tu vois. Euh, c'est compliqué
2: pour moi, mais, mais, mais euh, je vais répondre avec pas mal d'authenticité. Euh... <rire> Jérôme Le Banner m'a demandé de l'accompagner sur ce combat Jérôme est comme mon frère, son ami J'ai beaucoup d'admiration pour lui J'ai été fan de première de Jérôme Le Banner Il a accompagné mon, mon, mon ma jeunesse Et euh, il a tellement fait pour le sport que j'ai l'impression qu'il n'a plus rien à prouver, et surtout, j'ai l'impression qu'il ne fera plus rien, qu'il pourra battre ce qu'il a fait. C'est-à-dire que si moi, Fernand Lopez, on me demande d'aller faire un combat des aujourd'hui, la question est, c'est, est-ce que je peux mieux combattre que quand j'étais à mon Sinon, viens on laisse tomber et en gros c'était très compliqué pour moi de parler franco avec mon ami donc tu as ton ami qui t'appelle et qui dit coach let's go moi j'ai un combat tel jour et et, et donc euh, après plusieurs réflexions j'ai appelé je 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 je, je, je l'ai appelé et puis je lui ai dit bon je voulais pas répondre par texto comme je fais d'habitude rapidement je préfère t'appeler en direct je n'aime pas que tu combattes. Je n'aime plus que tu combattes. Je sais que tu le fais pour le plaisir, tu aimes ce truc, tu es encore là, je le vois aux entraînements, tu es à la pêche. Mais je ne vois pas comment... Il y aura du spectacle. Hein. L'organisateur, c'est... Euh, ma... euh... Kader Marouf. Mm -hmm. Ça va être bien. Prenez vos places, prenez les tickets. Très bel événement, la carte, elle est de ouf. Jérôme, c'est un guerrier, il continue à se battre. Bombardier, c'est un guerrier, il y aura de l'action, il y aura du spectacle. Mais mon, mon avis que je donne là, c'est un avis personnel, un avis euh, émotionnel. Je, 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 je fonctionne avec les émotions. Et j'aime profondément Jérôme Le Badin. Et chaque fois qu'il combat, j'ai l'impression que peu importe ce qu'il va faire, s'il bat à Bombardier, on va dire, ah, oh, il a battu un, un vieux mec qui ne fait même pas de sport, qui a 160 kg. Le mec, il n'est même pas dans une catégorie de sportive. Il ne peut pas faire 120 kg comme un MMA. Il sera au-dessus du poids réglementaire. On va dire, il a battu un gros qui ne bouge pas. Alors que c'est un, un monsieur qui a fait de la vraie lutte et, et qui, qui est dangereux. Mm -hmm. Mais comme il ne sait pas boxer, on attend que Jérôme puisse le battre facilement. Quel que soit ce que Jérôme gagne aujourd'hui, on va dire, mais ben, il a gagné une chèvre. Il ne peut plus gagner des gens, il ne va plus battre des gens au prime. Et donc, j'ai l'impression que quel que soit ce qu'il fait comme effort, ça ne pète que du négatif vis-à-vis -vis où il a mis la barre. Il a tellement mis la barre haute que c'est difficile. S'il perd, encore, les gens vont considérer ça mal en disant « bon, il est en train de, 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 de détruire son image ». De manière amicale, je lui ai donné mon conseil de dire qu'il y a beaucoup d'activités. Jérôme Le Ballet TV, c'est une belle plateforme, tu bosses bien avec. Euh, les, tu enchaînes les tournages là il sort de l'Italie là, là il vient de faire un long tournage pour un très bon film qui va sortir se... bientôt ça tourne, ça bouge et j ai, j ai, voilà quoi je sais pas, j'espère qu'il va pas mal le prendre que les discussions que j'ai eu en privé avec lui, que je la sorte publiquement mais je ne veux que ce qui va le sublimer mmh. et je ne vois pas comment il peut encore se sublimer après avoir été ce qu'il a été. J'ai l'impression que pour se sublimer, il faudrait juste qu'il reste le parent dans des organisations. C'est le parent du Glory. Euh, il pourrait être le parent d'Ares. Il pourrait être le parent de… Il pourrait parrainer des… des, des voilà. il, il, est, il a un très bon projet en ce moment qui est une organisation euh, de, de sport amateur et tout. Voilà comment je vois. Donc, ça, ce n'est que mon avis. Je J'ai je, 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 je terminé mon message, mon, ma, ma conversation en lui disant… Je suis un, euh, en amitié, je suis extrêmement loyal et je suis un soldat. Si tu insistes que tu veux y aller, bah écoute, mon frère me demande d'aller en guerre avec lui, j'irai avec lui. Mais encore une fois de plus, je t'implore de ne pas le faire. Ah ouais. Je, 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 voilà quoi, je souhaiterais, ce, voilà quoi, mais encore une fois de plus, je suis dans l'émotion quand je dis mmh. ça. Peut-être que je suis pas rationnel, peut-être que je raisonne pas bien. J'ai dit que sur euh, Suarez, à un moment donné, il était question de le mettre Arès. Ensuite, j'ai changé d'avis. Et pourtant, Jérôme, une, c est, c est, tu le mets sur un événement comme Arès bah, Pour le connais. coup, on aurait pu avoir ce combat-là parce que Bombardier voilà. est sénégalais.
1: Donc, euh, ouais.
2: Ah, c'est ça. Je, 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 les deux, ce sont des amis. Bombardier, je parle très bien avec. On, on était en négociation, il y a, y a aucun souci. Pour le coup, ils ont une très grosse visibilité. Mais encore une fois de plus, Bombardier pourrait combattre jusqu'à 90 piges. Je suis pas affecté, en fait. Ça me, ça hum. me gêne pas. pas, j'ai pas, pas une approche comme celle que j'ai avec Jérôme. Je, je, je connais quasiment toute sa vie. Euh, il se confie beaucoup à moi, je me confie à lui. Et ça me gêne. Mm. Voilà, c'est juste... un, voilà, C'est pour ça que quand on a commencé, ce, 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 quand tu m'as posé cette question, je me suis senti en difficulté. C'est gênant pour moi.
1: Mm. Bon, ben bah voilà. Donc, Jérôme qui reviendra le 25 septembre prochain. Face à Bombardier On m'enchaîne oui. Avec Ah bah ça va, ça va cartonner ça va La
2: Falcate 4 elle va tuer euh, Jérôme c'est l'une des personnalités Les plus aimées en France euh, Je pense que euh, ce, ce, ce sera un beau rendez-vous Je leur souhaite à tous les deux La santé s'ils si, 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 si combattent euh, Voilà quoi Je souhaite que ça qu 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 se passe bien qu'ils terminent bien leur truc quoi. Je leur souhaite la santé
1: AJ, euh, AJ McKee, Fernand qui s'est imposé face à Patricio Pitbull. On n'en avait pas parlé dans les futurs, vues potentiellement comme le futur par Fernand Lopez. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, AJ McKee a le tempo de validation du King, en plus du million de dollars qu'il vient de remporter, et en plus des deux ceintures, celle du Grand Prix et celle de, en tant que champion featherweight de l'organisation du Bellator
2: C'est difficile de dire le contraire. C'est très, très difficile les états de service qu'ils viennent faire, c'est terrible. AJ Maki, Antonio De Carlo, alias le mercenaire. <rire> euh, alors, le mec a été complètement éduqué au, au Bellator. Il vient de faire 18 combats au Bellator. Mm. Je pense que c'est unique. Je ne connais pas un mec qui a fait une carrière au bellator du premier combat au titre il a tout fait au Bellator. Il a commencé. Premier combat au Bellator. C'est impressionnant. Les gens qu'il a battu, je, je ne connais pas tous. Il y a un nom qui m'a choqué, où j'ai validé que Edgemaki, c'était un problème. C'est Darion euh, Caldouen. Euh, Darion Caldwell, ouais. c'est ça. Comment je le connais, Darion? C'est que en 2014, je signe au Bellator Anthony Dizzy. OK. Donc, il y a sept ans, j'étais le manager d'Anthony Dizzy et son entraîneur et je le place au Le premier combat qu'on lui donne, alors qu'Anthony Dizzy a cinq combats, on lui met un mec qui a quatre combats qui s'appelle euh, Darwin. Et ce mec-là, quand je vais checker pour faire le game plan pour Anthony Dizzy, je me rends compte qu'il est NCAA. Qu'il a été deux fois champion de tous les, des États, des États, des États-Unis de lutte. En, oh, à l'université, ouais. À l'université, donc, euh, euh, donc. Anthony Dizzy, très bon lutteur. Je pense que c'est l'un des meilleurs, enfin, celui qui a le plus, le mieux converti sa lutte en MMA en France, c'est Anthony Dizzy. Mm -hmm. Et de la même manière que celui qui a le mieux converti son judo en MMA, c'est Karamoussou. C'est indiscutable. Je prédis un, un avenir de, 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 de bons lutteurs en MMA à Khan euh, C'est un acharné du boulot qui a évolué en quelques mois de manière furieuse au sol qui évolue tous les jours en boxe. Et je pense qu'il va pouvoir faire ce transfert qu'a fait Anthony Dizzy avec le palmarès qu'il a de champion du monde de sixième aux Jeux Olympiques. C'est phénoménal. Mais en tout cas, Anthony Dizzy va se faire marcher dessus par Canwell sur l'espace de la lutte de manière très compliquée. Et là, tu te dis, waouh, c'est quoi ce niveau mmh. Sauf que Maki, Edgy Maki va le battre, lui, l'ancien le, 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 le champion du Bellator. Hein. avec que ouais. ce gars-là qui a sorti Anthony Dizzy du Bellator, a, c'est il, il, il a. Anthony Dizzy a tellement été malmené par le gars que on a signé pour quatre combats. Il est sorti du Bellator dans la foulée. Okay. Ce mec-là va perdre contre Eddie Maki en une minute. Mm -hmm. Genre Eddie Maki. Il amène Eddie Maki au sol sous dans la foulée. Fin du, fin du game. Je crois pas à Guillotine. Alors, pour vous donner l'idée de ce que, pour ceux qui ne savent pas bien, l'idée de la dimension de ce qu'il a fait, Eddie Maki, de battre Pitbull, il n'y a jamais personne qui a régné dans la catégorie des 66 kilos. Obellator comme Pitbull je pense que Pan for Pan c'est le meilleur combattant qui n'ait jamais eu l'obélator. Mm -hmm. c'est un peu comme quand Connor a battu José Aldo aussi simple que ça Connor McGregor vient battre un mec qui avait un, un règne de 10 ans un battu un, un vaincu 10 années Connor arrive et le clip boum 10 secondes fin de game au revoir c'est la même chose qui s'est passée. C'est impressionnant. Bon, son histoire est particulière. Il a commencé le même à trois ans. Son papa s'appelle Antonio. Euh, comment
1: euh... Alors là, c'est Antonio Tatamaki. C'est pas Daniel Il n'y a pas Daniel euh...
2: Non, 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 non? c'est De Carlo. C'est pareil. C'est le même nom. C'est juste que l'autre s'appelle Junior. Alors... C'est quasiment le même nom.
1: Ah oui, Antonio De Carlo Maki. Voilà. Voilà. Bon.
2: Et, 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 ce mec-là a un palmarès, je crois, de
1: 36, 8 ou en tout ça.
2: Voilà. Et, 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 euh, Mais euh, qui
1: avait un style bien moins spectaculaire que son fils.
2: Il a, il a 21 décisions. C'est simple. Ce mec a 21 décisions. Le, le père. Alors que le fils, euh, je pense que je 18 quand il a 13 finitions.
1: Il est à, tac, tac, tac. Ouais, c ouais, exactement. C'est ça. C'est 13. 6 chaos, 7 soumissions. C'est ça.
2: Juste un final. Le mec est, a commencé avec la lutte. C'est un lutteur à la base. Mais il tombe amoureux de la boxe et il couche les gens pêle-mêle. Et oui, je pense que ce mec, on pourrait le placer, on le placerait parmi les gars Brian Ortega, euh, euh, parmi les gars Volkanovski, tout ça. Il ne serait pas ridicule. Je pense que dans le top 3 de l'UFC, top 5 de l'UFC, il n'est pas ridicule. Mm -hmm. J'ai rarement vu des gens aussi complets sur le MMA aussi incisif. Quand il décide d'accélérer, il va faire quelque chose. Soit un kick va partir, soit une guillotine va partir, soit il est extrêmement incisif sur tout, sur les, sur tous les espaces de combat. Et donc, euh... Impressionnant pour moi,
1: très impressionnant Est-ce que t'as déjà vu ça ou comment toi Tu peux expliquer on va dire le fait que Tu vois pour ma part j'ai longtemps eu cette crainte Avec Maki tu vois qu'il soit un peu Comme qui se passe d'habitude au Bellator Où ils ont une pépite, ils ont un mec qui est invaincu Et ils le laissent tout le temps plafonner ensuite quand ils le mettent dans le grand bain c'est un peu trop tard Là le gars quand il est entré dans le tournoi Featherweight c'est quelque part là qui s'est vraiment révélé en finissant tout le monde Est-ce que toi t'as déjà vu ça Quelqu'un qui pouf, comme ça explose d'un coup oui
2: il y a, y a le, le truc de, il de, y a des personnes qui sont faites pour ça et des personnes pas faites pour ça il mmh. y a des gens il euh, y a des gens qui sont des personnes qui sont faites pour le show, pour le grand je, je suis persuadé que euh, si tu prends euh, Taylor la police tu le laisses au 100% fight il combat au 100% fight bah, il, il, il n'explose jamais. Mm. Et quand tu le mets à l'UFC, il se sent investi d'un pouvoir, d'une mission d'être où il y a les gladiateurs, il te sort des performances de malade. Il y a des gens qui sont euh, galvanisés par le show. Il y a des personnes que le show pétrifie, mais il y a des gens qui sont galvanisés par le show. Je suis persuadé que... Euh, Sergane, euh, il ne démarre pas sa carrière par une grosse organisation comme le TKO, il démarre avec des petits événements, machin, ben il finit dans des petits événements, machin, il, 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 il ne, ne s'envole jamais. C'est important de repérer les personnes qui peuvent exploser dans le grand bain. Il, il a été construit, certes, maquillé au début, mais euh, le tournoi, ça ne rigolait pas. Le tournoi, c'était un vrai tournoi de tuer à gage et il les a désinfectés.
1: Oh là 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 là. Donc voilà le futur et là on va prendre une dernière question question de is question pour Fernand. Comme la philosophie du MMA Factory est le toucher sans être touché, comment arborerait-il arborerait-il un élève déjà établi comme énorme prospect et même potentiellement déjà à l'UFC avec un style de combat très bagarre à la Justin Gagey qui souhaiterait rejoindre le MMA Factory Chercherait-il donc Fernand bien évidemment à changer son style de combat quitte à repartir à zéro sur certains points, à continuer à travailler dans ce qui le fait réussir, ou alors serait-il même prêt à refuser de travailler avec un tel profil Merci d'avance, surtout félicitations et merci à toutes les superbes émotions transmises ces dernières semaines et pour le MMA français. Oh là là
2: Alors. Mmh, pas, pas, la plus grosse erreur que, que font les jeunes coachs, c'est d'essayer de modifier le style de quelqu'un. Non. Euh, la philosophie de toucher sans être touché, c'est que euh, la plupart du temps, j'ai des... J'ai des, euh, des... Je vais... Euh, Excusez-moi une seconde si je suis distrait, euh, c'est que je vais avoir un signal sur mon ordinateur comme quoi je pourrais être rate de batterie.
1: Oh là 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 la oh là là la panique. Allez, <rire>
2: La, la, la grosse erreur qu'on fait, c'est de modifier le style des athlètes. Si la performance de l'athlète ou en tout cas son style et sa stratégie de game ne m'oblige pas à modifier, je ne modifie pas le style de la personne. Ça veut dire que dans le cas de deux athlètes d'élite comme euh, Cyril et Francis, leur euh, leur lacune en lutte et en grappling m'obligeait à modifier leur style. Les mettre sur la pointe des pieds, les obliger à se déplacer de façon à ce qu'on élimine la problématique de la lutte. Éliminer la problématique de la lutte, c'est pas avec la défense de lutte qu'on l'élimine, c'est avec les déplacements et les changements de direction qu'on l'élimine. Cependant, si jamais j'ai quelqu'un, prenons le cas de... Euh, de Anthony Dizzy. Je n'ai aucun intérêt de prendre un, un athlète comme Anthony Dizzy et de lui apprendre à faire toucher sans être touché. Non, c'est toucher et rester collé. Parce que il... le cas de Zelincan, il est en train de s'entraîner, c'est ce qu'on lui apprend. Le cas de Abdul Abdul on, on, on avance sur la boxe, on le pousse sur la boxe. Le cas de Rezenzoak, le c'est ce n'est pas à l'élève de s'adapter au style de la salle et des, et des autres. C'est au maître de, 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 de trouver le style de l'élève et de l'aider à améliorer son style. Le, le, il se trouve qu'il y a beaucoup de strikers au MMA Factory et que dans le style de striking qu'on a, il vaut mieux toucher sans être touché. Parce qu'on a des lacunes sur la lutte et le sol. Cependant, quand on tombe sur des personnes comme on a vu les derniers combats, les deux, les, les deux dernières victoires qu'on a eues sur le week-end dernier, Ahmed Salamov, Slim, Krabeski, jamais on l'a apprend à toucher sans être touché, ça n'a aucun intérêt pour eux. Eux, c'est toucher, bloquer, toucher, bloquer, toucher, fermer, avancer, parce qu'on va mettre la main dessus, parce qu'on va changer de niveau, parce qu'on va soumettre, on s'adapte à leur style. Donc non le, le, C'est vraiment un très mauvais truc à faire de vouloir. Et, et puis, même quand on a un, un même style, une manière de lutter, changer la lutte des gens dénature tout, à moins que on se mette en danger sur la carrière. Ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle en lutte un déplacement genou-pied. Quand j'ai envie de lutter pour prendre un signal avec un double leg, les lutteurs purs de la lutte libre vont mettre un genou à terre pour pouvoir remonter ce déplacements genoux-pieds, en fonction de ce que vous avez comme pattern moteur, va être attaqué par le genou gauche ou attaqué par le genou droit. Moi, dans ma manière de lutter, j'arrive et j'ai dit mettez le genou gauche. Tout le monde à la salle, quand vous attaquez, on démarre la lutte de déplacement genou pied en attaquant avec le genou gauche. Je vais perdre la moitié de la salle, peut-être. Parce que comme ce n'est pas leur pattern naturel, le pattern moteur qu'ils ont, je vais les obliger à faire une lutte qui est faite à la salle, mais qui ne va jamais être faite en combat, parce que le combat, ça se vient en mode instinct, ça se vient en mode réflexe. Il faut que ça devienne un réflexe. Et en gros, ce qui se passe, c'est que si vous prenez l'exemple de quelqu'un qui est debout, tenu debout avec les pieds alignés, et que vous le supprimez et vous lui mettez une une poussée dans le dos et qui tombe vers l'avant, pour ne pas avoir l'équilibre rompu, il va se récupérer en plaçant sa jambe, une de ses jambes vers l'avant. Naturellement, certains vont placer la jambe gauche et d'autres vont placer la jambe droite. Les, les grandes études aujourd'hui ont prouvé que on devait prendre en compte le système nerveux, le cerveau, pour pouvoir anticiper ces gestes-là bloquer quelqu'un et l'obliger à faire un geste que naturellement son patin moteur ne fait pas, c'est amener quelqu'un qui va vivre en et éliminer les gestes. Il va le faire pour faire plaisir au coach, mais le jour du combat, il ne va plus faire le geste. Et donc, c'est pour ça que, quand j'ai un athlète comme Sirigan qui arrive et qu'il y a des gens qui me conseillent gentiment, fais-lui monter sa garde, il va trouver les mains basses, il va se prendre un mauvais coup. Non, je les amène même à l'INSEP où ils vont boxer avec des experts de la boxe. Et je dis au coach, John Dovey, qui est le responsable des coachs, je lui dis, fais-moi confiance. je ne peux pas lui faire monter sa garde. Il faut pas qu'il monte sa garde. S'il monte sa garde, c'est une passoire. Il prend tous les coups. Parce que ses propres points lui bloquent la vision périphérique, il ne voit plus à l'aise. Il a besoin de ses mains comme un, euh, un, un, comme un, un, un funambule pour trouver de l'équilibre pendant ses déplacements. Monter la garde, lui enlève son pattern moteur, lui enlève ses réflexes et on le met dans une dimension où il n'est pas bon. Donc, à la question est-ce que je changerai ou est-ce que je refuserai de travailler avec un Non. Tout au contraire, pour moi, ce sont des défis. Quand mm. je reçois un mec, là, j'ai reçu un adhérent au MMA Factory qui s'appelle Luc Rousseau, qui est le responsable du juge au brésilien à la salle, c'est un, une plaque belle qui est Light Heavyweight, il a 7-0 en MMA. Il est dangereux au sort. Il est méchant en soumission, clé de talent, clé de jeune, clé tout ce que vous voulez. C'est un défi parce que il est pas terrible à mort. Mais quand je l'ai vu, quand il s'est présenté à moi, moi, j'ai kiffé le style. Parce que ça veut dire que j'ai un défi à relever. J'ai un vrai challenge à faire. De tous mes combats, l'une des victoires dont je suis la plus le plus fier, c'était le fameux combat entre Sylvain Potard, venu du judo, sans aucune boxe, sans aucune attitude possible, debout en boxe, qui va affronter Boubacar Balde, qui est venu du kickboxing, avec une vraie pêche, avec des vraies cacahuètes, et qui va finir par gagner le combat. Parce que c'est un défi c'est une performance c'est comment trouver la solution c'est ce qui me plaît moi comme 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 situation c'est pas d'avoir tous des, des gens qui sont déjà modélisés et qui ont quelque chose de particulier donc voilà clairement le challenge et ça devient super amusant pour les coachs, le challenge vous allez le trouver le le, le le plaisir de travailler vous allez le trouver dans les challenges si c'est trop facile vous n'aurez aucun intérêt vous n'aurez voilà voilà quoi à, à, à vaincre sans doigt sans euh, comment on dit
1: à vaincre sans péril, péril, on triomphe sans gloire. Voilà. C'est exactement ça. Et, puis, et puis là, donc, Fernand s'attaque à un sacré défi, un sacré challenge ce week-end UFC 265 dans la nuit de samedi à dimanche. Avant de finir sur le point réclame, à quoi peut-on s'attendre pour cette soirée, Fernand Parce que bon, tout le monde le sait désormais, il n'y a pas mieux que toi pour hyper ces soirées de combat. Euh bah
2: à quoi s'attendre moi je pense qu'il y a quelque chose il y a, il y a une vraie révolution qui va se passer je pense qu'il y a il y a un, un vent nouveau qui s'ouvre qui est super intéressant et, et c'est bien que les poilus pour la première fois on a des matchs comme ça qui vont euh, qui vont bouleverser les choses c'est bien de voir ça comment il va réagir euh, Francis et Cyril face à vis-à-vis -vis de, de Lewis et voit comment Lewis va réagir vis-à-vis -vis de Cyril, sachant que quand il était arrivé face à Francis, il avait buggé, il n'avait pas pu s'exprimer. Francis de son côté avait été annihilé aussi par la peur de de l'offensive de l'autre. Comment ça va réagir Donc voilà tout ce que je peux dire, c'est que c'est un combat qui va être archi intéressant. Quel que soit ce qui se passe, on ne sera jamais confortable quel que soit ce qui se passe, c'est ça qui est intéressant, c'est que, quel que soit ce qui va se passer, à tout moment, l'équaliseur peut tout changer. Et donc, du coup, euh, bah, moi, tout que je...
1: Si je pouvais avoir un pot de popcorn et ne pas coacher, c'est <rire> ça. Et, et ben, voilà bah, bah, Formidable, bah, bonne semaine à Houston. Fernand, petit point très important, il y a pas mal de gens qui disent « Mais les gars, où est-ce qu'on peut trouver King Energy en podcast bah ?» Pour King Energy, ce n'est pas sur la sueur, parce que comme c'est un podcast d'exception, avec un co-host d'exception la personne de Fernand Lopez, il y a une rubrique King Energy directement une émission qui est dédiée donc n'hésitez pas à mettre les 5 étoiles c'est disponible sur Spotify, sur Apple Podcast Google Podcast et j'en passe vous tapez King Energy et vous le trouverez c'est partout petit point réclame Fernand même si là je pense que les gens ont, ont très bien compris qu'est-ce qu'il qu est, qu est bon je ne
2: sais pas <rire> euh, bah voilà merci merci pour l'écoute et encore une fois de plus, passons à l'action <rire> bien de dire c'est magnifique, les contenus tu c'est excellent, tout ce que vous dites, c'est bien de reconnaître que les chiffres sont très en deçà de ce que les contenus valent. Les gars, venez, on appuie sur la cloche tout de suite, on s'abonne dans la foulée, met un like, on commande
1: et on avance. Merci beaucoup. Et ben voilà. Et puis en plus, désormais, pour nos amis anglophones, les pastilles sont disponibles en sous-titres sur la chaîne secondaire, parce que vous avez remarqué entre THT et les punchlines, Fernand quand même amène du lourd chaque semaine. Donc désormais, c'est disponible pour le public anglophone. Voilà, merci beaucoup Fernand. Très bonne semaine. Bon courage pour samedi. Et puis tous derrière Cyril. Merci. À bientôt.